pop, 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 Usche, vi ska ut till havs idag, eller hur? Ja, vi ska åka långt ut på Nordsjön. Och sen ska vi kliva i land på Island. Ja, och då undrar man ju, hur var det att vara popmusikant på Island på 60-talet? Jag menar, marknaden var ju inte så där jättestor. Och det var inte så lätt att ta sig någonstans heller. Nej, absolut inte. På Island bor det ungefär lika mycket folk som i Malmö. Då blir det ju så att det finns inte så mycket publik som kan gå och titta. Och det finns inte så många band som kan komma och spela. Så att det är inte alldeles lätt för de isländska musikerna. Och vi har ju förut varit i både Finland och Norge där de har haft lite samma problem. Men här var de ju ännu större. Men jag tänkte som vanligt att vi börjar från början med den första isländska rocklåten 1957. Och det var en trummis. Han var faktiskt 30 år så det finns ju paralleller här till Chris Lennert i Sverige som ju också var tidigt ute 1957. Också var 30 år. Det var en kille som heter Skapti Olafsson och han hade börjat sin karriär som trummis med Crazy Rhythm Quartettin redan 1946. Och han kallade sig Rock Olav eller? Nej han hette bara Skapti Olafsson på skivan. Jag ska försöka eh, säga titeln här. Den heter Syngjum, Daut och Dönsum. här som rockroll här i Sverige. Ja, och trumsolo också fick kan ju in där skapti. Det var väl härligt. På skivan kan man se att det står Jaum Sveit Magnusar Ingimarssonar och det betyder Magnus Ingimarssons orkester för det vet ju att Jaum Sveit det betyder ju just orkester. Eller hur Åke? Ja, jo det, det har jag ju lärt mig för länge sedan. Förutom Magnus Ingmarsson på gitarr så var det Magnus Randrup och Peter Jonsson på saxofoner, Donald Walker på bas och Gunnar Reiner Sveinsson på trömmor. Jaha, var det några av dem där som fortsatte sen efter rocken? Ja då, det kommer faktiskt att märka så småningom längre fram i programmet. Och sen var det så att Skapti fick faktiskt en hit med en isländsk version av Tommy Steels lugna låt Water Water. Och då kunde man läsa i de isländska tidningarna att den sålde så bra att Skapti hade råd att köpa ett kylskåp. <laughs> Jaha, man behövde kylskåp. Annars får man ju en bild av att Island är ganska kyligt. Om man inte står i närheten av en geyser förstås. 
jag tänkte gå vidare till populärsångaren på Island på 50-talet. Det var en kille som heter Haukur Mortens och han var även programledare på Isländska Radion. Och i början på 1956 hade han spelat den första rockskivan i Isländsk Radio. Det var en sån här eh, sjöman på handelsflottan som kom hem från USA med Elvis Presleys splitternya Heartbreak Hotel. Och det lär ha varit en sån chock för den isländska publiken att en bonde från Höfn på isländska landsbygden ska ha fått en hjärtattack av chocken och höra rock'n'roll för första gången. Ja, det är farlig musik. Det vet vi ju. Men sen så tror jag inte så många fick någon chock sen två år senare när Hauker faktiskt gjorde en Elvis-låt själv. Den heter Loa Alitla Abro. Lolitla Abro Hon har lärligt flöd Svång och glöm Och rejskurion Vild i fall Ser vägnen man Och era aftan Så blir det gått i hand Och silan Tack att er av varelsen Margarit För att du bör nå buru Och för bo i Reykjavik Han vinner en så hästur Och hon hever sjalden fri Till och att harva Fals er för till ni Låligt lavbro Hon är lagligen Och hyra och bra Och hedlar män Är gyra Sin egen man Ty hon är alltid Så blir det här en hand Ja det är ju inte sämre det där Än vad vi gjorde i Skandinavien Nej Och eh, han skulle då kunna motsvara någon Lasse Lundahl eller Gunnar Wicklund eller någonting. Och deras rockplattor var ju inte lika bra. Mm. Men de hade heller inga illusioner om internationell karriär då. För att de sjöng ju på isländska på den lilla, lilla marknad de nu hade. Ja, för det var ju så här att det fanns ju amerikanska militärer på Island i Keflavik. 7000 militärer. Och där fanns det amerikansk tv och sånt. Men de isländska myndigheterna ville inte att islänningarna skulle bli amerikaniserade. Så de störde ut de sändningarna. Så det var bara de som bodde alldeles intill den här militärbasen som kunde höra de här amerikanska grejerna. Och det var ju inte så länge som de hade varit en självständig stat. Det var ju först 1918 som Island blev självständigt från Danmark. Och de ville ju liksom att det skulle vara isländska som gällde. Så jag har inte hittat en enda rock'n'roll-låt på 50-talet på engelska. Däremot massor med amerikanska rocklåtar översatta. Så är det ju. En annan sak som också kan vara intressant att veta, det är ju det att från Islands självständighet då, 1918, så var öl förbjudet att säljas ända fram till 1989. <laughs> Och då kompenserade de det rejält. Ja, men var man då och spela som orkester på den här militärbasen då kunde man alltså få dricka öl och sånt också. Så det var inget problem att få orkestra dit, kan man säga så. Ja. Däremot, om man då fortsätter på det med hälsospåret så var det så att Det var inget problem att röka på Island och det var väldigt mycket rökiga lokaler då. Så Haukur Mortens, han som sjöng här, han var ju icke-rökare men han fick ändå lungcancer och dog orsakad av passiv rökning redan 1992. Vilket hemskt 
Vi ska gå vidare nu till en annan artist som när han var 16 år blev sångare och gitarrist i Islands första rockband. Det var 1958. De hette Fimi och men de fick inte göra några skivor. Men sångaren där då, Gudberger Audunsson fick faktiskt göra en skiva sommaren 1959 när han var med och sjöng på en EP med KK Sextettin som väl var det ledande studiobandet på Island och hade varit där i tio år redan. För att KK, det vet ju, det var ju saxofonisten Christian Kristiansson. Han hade gått på Juilliard i New York på 40-talet redan. Det gäller att göra allt för att göra karriär, ja. Ja, absolut. Och då är det så att På den här låten då, som Gudberger fick sjunga så är det då en lite jassigare variant av rock. Men jag tycker ändå att det är ett himla gott gung. Och sen är det ju även vibrafon rock'n'roll. Och det kan man ju aldrig få för lite av. Ja, men att det var lite jassig i början, det är ju precis som de engelska rockarna, de där väldigt tidiga, Tony Crombie och sånt där, det var ju också väldigt jassig rock'n'roll. Ja, och Tony Crombie hade dessutom varit på Island och lirat, så han var nog en ganska stor influens. Det verkar så, ja. Mm. Detta var alltså då en isländsk version på Ray Sharps låt Linda Lou. Och texten på isländska hade skrivits av en som hette John Sigurdsson. Och det roliga var att det var två olika John Sigurdsson som var med på den här skivan då. Förutom han som skrev texten som kallades för John Banker. För han jobbade på bank. Så fanns det också en basist i KK Sextettin som hette John Bass Sigurdsson. Ja det är fantastiskt faktiskt. Ja, det är det ju. Det blev faktiskt en hitte här på Island hösten 1959. Men då hade Gudberger Audunsson redan åkt till Danmark för att studera reklam. Han var kvar där i fyra år så hans karriär kom ju av sig. Och sen gick det inte att komma igen för då var det nya vindar som blåste. Ja, det var ju det. Han blev istället en erkänd konstnär sen. Och nya vindar var det ju som kom från England med Hank B. Marvin och Shadows och sånt. Och det dök upp många Shadows-band. Men det var inte ett enda av dem som har gjort någon skiva, vad jag vet i alla fall. Jaha, det var ju mystiskt. Jag har ändå lyckats fixa en instrumentallåt åt Shadows-hållet lite grann genom att ta bort sången på en skiva som hade väldigt mycket gitarrspel faktiskt. Det gäller att skriva om historien. Ja, exakt! Det var en inspelning med Islands populäraste sångerska på 60-talet. Hon heter Ellie Williams. 
Det här är titelspåret från en film från 1963 som heter Sutini av Stövini eller något i den stilen. Om man då tar bort Ellie Williams så blir det faktiskt så att vår vän basisten John Sigurdsson och hans orkester får stå som artister istället då. Och framförallt så är det gitarristen Olafur Gauker som får skina lite på den här låten. Plötsligt har de förvandlats till Islands Shadows. Just det, alltså John Sigurdsson och John Sveit. Det är alltså John Sigurdsons orkester. Sen var det ju så då, det kom ju Beatles. Och det blev så att det första isländska Beatles-bandet, de ordnade till slut skivkontrakt. De var lite sent ut om man jämför med i Sverige då. Det här var alltså precis i början på 1965. Då fick de... Kontrakt med det nya indiebolaget SG Jolmplöter. Och Jolmplöter, det är samma ord som records. Betyder ljudplatta då ungefär. Och SG, det var en kille som hette Svavar Gäst som hade varit med och startade den här kk 61 då redan på 40-talet. Men nu så var det en kille som hette Gunnar Tordarsson som hade startat ett band som hette Lomar. Och de hade då gjort låtar på engelska. Men Svavar Gäst, han sa att nej, jag ger inte ut något mer om inte ni sjunger på isländska. Så då kom den här gitarristen som vi precis hörde nu, Olafur Gauker och översatte låtarna till isländska. Och då var allt frid och fröjd. Och här är den första isländska popskivan. Inspelad på radiostudion då. RUV. Det står för Rikis Otvarpino, som ni vet. Och låten heter Försti Kossin. Vi ska 
det var alltså Leomar, förutom Gunnar Thordarsson så var det Runa Julisson på bas och sång, Erlinger Björnsson på kompitar och Engelbert Jensen på trummor. Och Engelbert, han är med på omslaget och sitter bakom trummorna. Men det var inte han som lira på skivan. För precis innan de skulle spela in den så hade de fått in en ny trummis. Och han var faktiskt född i New York av eh, svensk-amerikan och en mamma som var operasångerska på Metropolitan. Och han hette Peter Östlund. Ja, honom känner jag väl till. Ja, och för er som inte förstår nu så är det så att Peter flyttade till Sverige 1969 och är i Sverige känd som Island Östlund. Jajamensan. Han blev ju med i massa jazzorkestrar och även trumlärare på musikhögskolan i många, många år. Och en jättebra trummis. Men nu var det så här då att Leomar, de vill ju faktiskt ut. De kände ju det här att äh, men vi vill spela utomlands också. Och Ganska lägligt så hade de varit och lirat på militärbasen på Keflavik då. För Jomar kom därifrån. Då eh, så träffade de på en amerikansk trumpetare som heter Don Stevens. Han blev deras manager. Och han var väldigt driftig och lyckades fixa så att Jomar fick komma till London för audition för EMI. Och de fick faktiskt kontrakt. Gjorde de skiva där också? Ja, de gjorde skiva. Men det blev så i slutändan att det bara blev på export så de såldes aldrig i England, bara på Island. De hade ju räknat med att det här skulle sprida sig över världen men så blev det aldrig riktigt och därför så bytte de namn från Jaumar till Thor's Hammer. Så här lät de när de var i London i Lansdowne Studios i månadsskiftet november-december 1965 för att spela in låtar till sin nya film. En ny film? Ja, det var nämligen så att de hade fått kontakt med regissören Reiner Oddsson som skulle göra en film om Thors Hammer som de nu kallade sig för. Det var förresten Peter Rustlund som hittade på namnet. Men den här filmen den blev väldigt fördröjd. Parlophone som de fick kontrakt med då släppte då en skiva med Thor's Hammer. Okej, okay, den har jag aldrig sett. Som vanligt när det är film så tar det ganska lång tid. Så det var inte förrän på sommaren 1966 som filmen hade sin första smygpremiär. Jag har läst att det var 27 timmar inspelat med Thor's Hammer på film. Och sen när den väl kom ut så var det bara en kort film på en kvart. <laughs> Okej, okay, och allt det andra materialet är borta sedan länge. 
Fattar du vad jag tycker att Peter Jackson skulle ta tag i det där och göra något med det? Han som har gjort nu Get Back-dokumentären om Beatles. Kanske en något mindre marknad för Thor's Hammer dock. Ja, den här filmen var ju nämligen så att när den hade sin smygpremiär så visade det sig att det var en superkalkon. Och bandet blev jättebesvikna. De hade faktiskt stått för det mesta av finansieringen. Så det blev liksom en fejd med regissören. Och den visades bara offentligt två gånger på hösten 66. Och sen har ingen sett den. Och den finns inte heller, vad man vet. En kopia lär regissören ha sparat. Okej. Okay. På den här soundtrackskivan som Paul och Fon släppte så står det då att Filmen inleds med jäkla tryck på en så kallad country dance som var ett isländskt fenomen. Så den första låten som skulle spelas i filmen tydligen då, det är den här som vi ska spela nu. Och då hör vi att Gunnar Tolarsson, han hade fått tag på en fussbox när han var i London. Och låten heter The Big Beat Country Dance. Ja, och det var nog så här att den isländska publiken var inte redo för det här. I alla fall inte majoriteten. Så det här gick inget bra. Det sålde nästan ingenting den här skivan. Som var något så ovanligt som en dubbel-EP. Eller inte ens det faktiskt, utan en EP och en singel i ett utvikbart gatefold-omslag. Sex låtar alltså. Och... Alla låtarna var på engelska med texter av Peter Östlund. För han hade ju bott i USA och Kanada innan han kom till Island som 11-åring. Så han kunde ju språket bra. Är det här alltså den första pop- och rockskivan som var på engelska i Island? Den andra tror jag. Vi ska spela den första om en liten stund. De ville nog helst att de skulle sjunga på isländska och vara lite mer prydliga och inte ösa på så här. Men vi som lyssnar nu tycker det här är helt fantastiskt. Vi måste spela några fler. Här är en som heter Better Days. You're the best girl I ever had I walk around in a trance Just give me just one more 
Ja, det var ju ösigt och fint det där också. Och nu när garagesamlarna har upptäckt den här skivan har ju då den här dubbel EP eller vad man ska kalla den för som då heter Umba Rumbamba. Den har ju blivit väldigt, väldigt eftertraktad. Det börjar ju på 90-talet när de här låtarna hamnade på den här garagesamlingen Digging for Gold. Och sen så blev då alla Torshammer-inspelningarna utgivna på CD och LP lite varstans. Men alltså, vet du vad de har gett för den här på Ebay, den här skivan? Jag gissar astronomiska summor. 15 000 spänn! Du är ännu mer än svenska löd AB. Jaha. Okej, då ska jag berätta min lilla anekdot. Jag pratade med med Island i telefon en gång i tiden. Och så nämnde han det här med sitt gamla band. Ja, jag har ju... Det ligger något hos Hammer här. Och jag vet ju, du gillar ju sånt här. Jag kan skicka dig det här exet som jag har. Ja visst, gör det. <laughs> Men sen kommer man nog på bättre tankar för det kom aldrig något. Och det var ju synd. Ja, det var ju väldigt, väldigt synd. För det är en otroligt bra skiva. En sak som är lite rolig också. På själva omslaget så står det From the Paramount Picture. Umba rumbumba. Så tank. Tanken var nog att Paramount skulle gå in här och hjälpa till med distributionen eller någonting. Men så blev det aldrig. Och det var ju då Thors Hammer själva som hade satsat mycket pengar. Så att de höll ju på liksom kursa mer eller mindre. För att det var jättejobbigt för dem det här. Så att vad hände då? La de ner verksamheten? Ett tag blev det faktiskt så och Peter Östlund hade så himla ont om pengar att han var tvungen att sälja sitt trumsätt och han bestämde sig för att mönstra på en fiskebåt. Nu blev det inte så i slutändan och det återkommer vi till om ett tag men först ska vi nog ta en låt till från den här skivan som är så himla bra. Och nu är det kompitaristen Erlingur Björnsson som sjunger. Och nu är det ju nästan punk och passande titel också. I don't care! Ja, det är ju suveränt bra. Finns det något bevarat i film med dem som man kan se? 
Nej, inte i den här upplagan. Det är det som är så tragiskt att den där filmen fortfarande inte har dykt upp än. Man tycker ju att någon borde ta tag i det där och ta fram den. Men de var ju väldigt osams då med regissören. Så att det, det borde väl ha lagt sig då efter 55 år, tycker man. Gammalt gråll. Man vill kan kolla, vad var det då som hände med andra band? Dykte upp några efterföljare till Jomar och Torshammer då? Jo, det var ett konkurrentband som dök upp. Och det var de som var de som gjorde den första låten på engelska i februari 1966. Och vi svenskar känner nog igen den här. Om man ju vilken version hade de hört eller var det så att andra skandinaviska popsinglar släpptes på Island också? Nej, för när Torshammer var i Sverige 1968, vi kommer det till det besöket senare, då blir de intervjuade i Dagens Nyheter och då så frågar Ludvig Rasmusson om de kände till någon svenska popband. Men de kände inte till något annat än Sven Ingvars som var stora på Island. Okej, okay, så att allt det där gick de helt förbi alltså Hepstars och Tages och allt vad de hette. Ja, ja, ja. Vilken version de har hört. Kanske Renegades förmodligen kanske. Mm. Det här var en grupp som heter Dautar och det var Runar Gunnarsson, Hilmar Kristiansson, John Peter Jonsson och Stefan Johansson. När den släpptes sommaren 66 så var det en stor hit den här EP:n. Och de fick lysande recensioner. Men då stod det så här. Det var olämpligt att det sjöngs en låt på engelska. Och den spelades aldrig på Islands Radio. Väldigt märkligt alltså. Det är kanske därför också det är så himla få poppan som fick göra skivor. För det är inte många. Det är nästan alla som fick göra som vi spelade i det här programmet. Men Doubtar var väldigt populära. Sen slutade i alla fall Hilmar Kristiansson. Och då fick de en ny gitarrist som heter Magnus Magnusson. Och sen så spelar de in den låten som är deras klassiker på Island. Den kom 1967. Den heter Gvendur och Eirini. Eirini var gammalt skut och karr och bullan för skinn drog. Var dö 
Ljúfur að skemmta sér og dansbór aldrei stjé En valdi koti sýndu í Hann vann á eyrinni vikula alla Og fór í aðgerð ef að vel gat Og vel hann dauði til að afferma dalla Og Daniel ótt hann varla svag Hann gvendur á eyrinni var gæða sál og hreyn Gauki hafði sín En leggur nú örþreyttur og lúin hvílir bein Og leiði hasetín Hann vann á eyrinni vikuna alla Ja, det var lite snällare. Ja, det var det ju. Och det här var det som funkar på Island. Så Dautar blev skitstora och Runa Gunnarsson blev en stor idol. Det var också han som hade skrivit den här låten. Men texten hade gjorts av en som heter Torstein Eggertsson. Och han var den som hade kallats för Islands Elvis på 50-talet. Och kanske var den bästa rocksångaren då. Men han fick aldrig göra någon skiva. Nu kommer han tillbaka som låtskrivare istället. Nu måste jag gå tillbaka till det här. Jag funderar nämligen, releasades alltså amerikanska engelska plattor, alltså gjordes det isländska pressningar av Elvis och Stones och Beatles? Jag har inte sett några. Ja då är det ju verkligen som en egen liten ö, vilket det ju är. <laughs> Jag tror helt enkelt att det inte bar sig ekonomiskt. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt stor marknad för särskilda utgåvor av utländska skivor utan att de som såldes på Island, de fick nog importeras. Nej men i och för sig, det stämmer annars brukar man hitta det mesta någon gång men isländska pressningar, nej. Om vi återvänder till Dauta då så är det så att de är nu mera kända på Island som det mest tragiska bandet. Man kan jämföra dem med Badfinger ungefär. För strax efter att den här låten hade varit en hit så begick gitarristen Magnus Magnusson självmord och då la de ner bandet. Senare så var det ytterligare två medlemmar ur Dautar som tog livet av sig och sen avled två till genom bilolycka respektive sjukdom. Så... När de skulle ha varit i 35-årsåldern 1992 så var det bara en medlem i Dauta som var kvar i livet. Det är ju tragiskt. De var på gång och var det stora bandet och sen blev det liksom elände mest. Vi ska fortsätta till ett annat band som var från Keflavik precis som Ljomar. De startade när Engelbert Jensen hoppade av Jomar när han liksom hade blivit undanknuffad som trummis av Peter Östlund och istället bara var sångare. Men då kände han att han ville nog helst sitta och spela trummor. Så då satte han ihop ett band ihop med två bröder som heter Johan och Eriker Johansson tillsammans med gitarristen Valur Emilsson. Och de hette Odmän. De var nog det första poppandet som fick spela i isländsk tv. För isländsk tv den kom ut igång för 1966. Okej, okay, det ligger lite efter alltså. Och då var det så att de här inspelningarna gjorde för det här tv-programmet då köpte de dem utav isländska tv och eh, försökte då få någon skivbolag att ut detta. Men det var ingen som nappade. Så då bestämde de sig för att ge ut skivan själv. Alltså utan någon skivbolag eller någonting. Och jag har faktiskt hittat den i Sverige. Jag vet inte hur den har letat sig hit. I en skivback för en tia. Jaha, ja, det ser man. Och en annan sak som är lite rolig, det är ju att 
När de gjorde den här tv-showen då 1967, då hade Engelbert Jensen hoppat av. Och istället så hade det kommit en ny trummis. Och det var Peter Östlund. Han dominerade trumscenen. Ja, och det var tre låtar på isländska, men en på engelska. Den heter Tonight is the End med Odmen. Keith Moon över Peter. Ja, jag tror ju att det var det som var inspirationen när han skulle spela popmusik. För han var ju jazztrummis egentligen och han hade ju spelat jazz på Island då redan på 60-talet. Bland annat med Art Farmer har jag hört. Art Farmer, ja men det är ju favor i jazzsvängen. Ja men det tyder också på att man kunde förändra sig efter det som krävdes. Det är ju jättestarkt om man är musiker kunna göra det också. Det tror jag framförallt på Island var alldeles nödvändigt för de var tvungna att vara breda för det fanns ju inte så mycket publik. Det fanns ju inte tillräckligt många som gillade det tuffa så de fick spela väldigt blandat. Mm. Och vad gäller det här bandet då, Odmen, det var det att de upplöstes 68 men sen startade Johan Johansson en ny version, en power trio som var influerad av Cream 69 och sen gjorde de två singlar som var inspirerade i England och en dubbel LP med Islands första rockmusikal 1970. Då var de himla mycket tyngre än vad de var på den här inspelningen. Okej, okay, ja men då hängde de med i tiden kan man säga om man gör rockmusikal 70. Den heter Pop Laking Only för de som antecknar. Men jag ska gå till den första isländska popmusikanten som gjorde väsen av sig utomlands. Det var nämligen en annan trummis som hade flyttat till England 66 tror jag och han gick med ett band som heter The Sin som släppte sin första singel sommaren 1967 och som vanligt här i Popnerdspodden så spelar vi B-sidan. Här är Grounded.
du synd, de gjorde ju någon revival för ett antal år sedan av det originalbandet då, med den isländska trummisen. Nej, isländska trummisen var inte med, men det var Steve Nardelli då och även gitarristen Peter Banks. Och Peter Banks låter väl som ett bekant namn? Det gör det. Och de övriga i bandet då, det var Andrew Price Jackman och då den isländska trummisen, vi har inte sagt vad han hette, han hette Gunnar Jökul Haukanarsson. Och så var det en basist också som heter Chris Squire. Han blev ju en rätt känd rockstjärna sen. Det var ju så att Chris Squire och Peter Banks, de gick ju vidare från The Sin och startade Yes. Det gjorde de. Och Fragile, det var en riktig favorit när den kom. Fast då hade Peter Banks slutat och blivit ersatt av Steve Howe. Det hade han ju i och för sig. Men de gjorde faktiskt två singlar 1967, The Sin. Och Gunnar spelar trummor på dem. Och jag ska spela B-sidan på den andra singeln som kom i september. Den heter 14 Hour Technicolor Dream. Shades of orange and shades of green. Shades of purple, yellow and blue. Shades of blue, black and even green. It's a 14 hour technicolor dream You got your freedom Do what you like Shoot yourself, root yourself That'll be alright At the 14 hour technicolor Det måste vara något med isländska trummisar och Keith Moon. Ja. Det här var ju också sånt lir. Jag tycker ju det är precis så man ska spela. Jag gillar slamriga trummisar. Det är ju härligt. Det gör jag också. Det är toppen. Ja, jag tycker det. Och två månader senare ville Gunnar flytta hem till Island igen. Så han hoppade av det sen. Sen tog det bara två månader till så hade hela bandet upplösts. Och Gunnar, han gick istället med i ett band som var på väg att bli det stora bandet på Island. De hette The Flowers. De hade bildats från ett annat band som heter Toxic. Det var Arnar Sigbjörnsson, Jonas R. Jonsson och trummisen Ravn Haraldsson. Men Ravn han fick alltså flytta på sig när Gunnar kom tillbaka till Island. Dessutom så var det Dautars organist Carl Sigvartsson och hans brorsa Sigurjorn Sigvartsson som spelade i Flowers. Och det kunde ha blivit så att han hade varit med yes, Gunnar. Det var väldigt nära faktiskt för Gunnar. För det var så här att när han hade flyttat hem så dröjde det några månader sen ringde Chris Squire till Gunnar och frågade om han vill gå med i hans nya band. Men Gunnar sa nej jag vill vara kvar på Island. Han var färdig med England kände han. Och då var det en kille som heter Bill Bruford som fick jobbet istället. Erbjudandet gick alltså till Gunnar Jökel Haukonarsson först. Ja, missed opportunity. Eller han kanske var lycklig på Island. Och vad hände då med Flowers? Det blev nämligen bara en EP som de släppte. 
Det var en låt som Carl Sigvartsson hade med sig från Dautar. För de höll på och hade förberett en LP som aldrig blev inspelad. Men en av låtarna gjorde Flowers. Och texten var gjord av han, den här Islands Elvis vi pratade om förut. Torsten Eggertsson och Runa Gunnarsson hade gjort musiken. Och vi ska spela den då. Det är Flowers mest kända låt. Den heter Gluggin. Gluggin. Just det, med Flowers. Fanns det inte ett danskt Flowers också? Ja, det var ju Young Flowers som gjorde Alpen Blomsterpistolen. Just det, så heter de. Med Per Frost på gitarr, Ken Gudman. Men det ska vi komma till när vi åker till Danmark och vi är väl på väg dit så småningom. Det blir väl ganska snart gissar jag. Det verkar ju som de skandinaviska länderna arbetas av nu. Ja, du har märkt ett litet mönster här Åke. Det var uppmärksamt av dig. Ja, jag är ju så klok och förståndig. Ja, jag tänkte så här. Vad hände då med Hjalmar och Torshammer? Jo, de slickade sina sår och deras energiska manager Don Stevens han lyckades faktiskt med det liksom lite oväntat och lite smått otroligt att han ordnade kontrakt med dem på Columbia i USA. Ja, det var ju bra jobbat men var det en sån där luring som någon där som kom till Sverige gjorde? Så här var det, det var inte jättemycket budget de fick så att det räckte inte för att hela bandet skulle åka över till USA utan det var Don Stevens då managern och Gunnar Thordarsson som hade skrivit låtarna de skulle spela in som åkte över. Och sen spelades de in med amerikanska studiemusiker för det hade Columbia insisterat på. För det var ju så Columbia brukade göra. Och sen så åkte de till England och gjorde sångpålägg med resten av bandet för det hade de budget till att åka dit i alla fall. Det får mig att tänka på den där svenska banden som blev lurade. Det var ju några stycken. Ja. Det var ju Hepstars, Perhaps. Fabulous Four. Fabulous Four, ja. Skillnaden med de banden det var ju att det var folk som kom till Sverige och liksom ville lova de guld och gröna skogar. Här var det ju de själva då som liksom sökte sig till USA. I oktober 67 kom då till slut den här singeln. Den gavs bara ut i USA. Och den gavs alltså ut under namnet Torshammer igen alltså. Den heter Show Me You Like Me. Show you just one time that I'm a man Come on and show me you like me 
Det var ju en energisk melodi. Ja, det var det. Men lite sådär halvkornig blåsriff. Men det får en förklaring. För det var ju nämligen deras manager Don Steven som hade arrat och han tutade till och med trumpet på inspelningen. Där ser man. Man fixar någonting och är med själv. Ja, han fick vara med själv. Och det var väl, då var han nöjd. <laughs> Men det här var alltså den sista skivan som Tors Hammer släppte. Och det var alltså Gunnar Tordarsson, Runar Juliusson, Erling Björnsson och Engelbert Jensen. En härlig orkester. Ja, men på hemmaplan. Då hette de Hjomar igen. Och nu tog de bort det här lite tuffare trumspelet. Och nu var det väldigt beskedlig musik. Men i slutet på 1967 så kom faktiskt deras första LP. Bara låtar på isländska och en hel del covers. Som till exempel sådana hemskheter som Save the last dance for me. Inte något som jag är sådär jätteförtjust i. Nej, den har misshandlats många gånger. Men åtminstone en lite trevlig låt finns det. Och eh, den är gitarristen som vi hörde på det här Shadowsbandet som inte fanns. Olafur Gauker har skrivit texten. Då, och Gunnar Tordarsson i musiken. Heidermir Goda. Det låter ju som sån här Harmony Pop som var lite populärt. Jackpots gjorde ju något liknande här. Ja, och eh, de satsar ju på stämsång nu och det här tuffa fussbox och, och sånt där var ju borta. Men det var ju ändå lite gnutta psykedelia här också. Och det tycker i alla fall jag var trevligt att de gjorde ett litet, litet försök i alla fall. Det tycker jag också. Den var inte så pjåkig alls den här. Nej, den var bra men resten av skivan är inte skitbra. Och strax efteråt då i mars 1968 då var Tors som de hette igen i Sverige och spelade på Domino i Stockholm tillsammans med The Beef Eaters från Danmark. Okej. Okay. Och då recenserade DN det här och tyckte väl att de lät lite gammaldags för då körde de väl de låtarna de hade repat in för den isländska publiken. Men de körde allting på engelska. Det tyckte recensenten då Ludvig Rasmussen var lite sådär. Men han sa att de lät ungefär som Hounds, fast bättre. Aha, ja men de ligger nog ganska nära varandra efter jag hörde det där. Det var ju också mycket sång det handlade om i Hounds. I slutet på 1968 så var det dags att spela in det andra 
LPN. Och precis som den första så var den inspelad i England. Nu hade de fått stråk och blåsar utav Magnus Ingemarsson. Och det var ju han som spelade på den allra första rocklåten vi spelade med, Skapti Olafsson. Nu dök han upp som arrangör här på Leomars andra LP. Och de hade lite hjälp utav Nicky Hopkins på orgel. Och Ronnie Scott på saxofon. Jaha, de var alltså i England och gjorde det. Jajamän, de ville vara där. Det fanns inga tillräckligt bra studios på Island då. Men så var det en sak till som var nytt i bandet. Det var att de hade lockat över en tjej som hade börjat sjunga med Odmen, deras konkurrenter, Engelberts gamla band. Hon hette Shady Owens och det var en tjej som precis som Peter Östlund var halvamerikan och halvislänning. Det sägs att hon sjöng med en charmig amerikansk brytning. Hon sjöng de väl låtarna på isländska. Jag har ju inte jättelätt att höra den här accenten. Men den ska vara där tydligen i alla fall. Hon har pluggat lite isländska upp här. Ja, för att göra det. Men vi ska lyssna i alla fall på en av låtarna från den här andra LPN. Är han birtist? Som du säger, det är ju svårt att höra om det var en amerikansk accent. Ja, Shady Owen sätter hon som sjöng. Det är ju väldigt bra och sådär. Men det är ju väldigt långt ifrån hur Thors Hamlets i slutet av 65 i fussbox. Ja, det är sant. Men å ena sidan förändrades ju Pretty Things ganska radikalt också. Ja, så är det ju. Men det var ändå så att nu börjar några, framförallt Gunnar Tolarsson och Runar Juliusson i Ljomar, de tyckte ska vi inte försöka ändå och spela lite mer som vi vill själva och inte bara gå på det som publiken vill ha så då bestämde de sig för att sätta ihop Islands första supergrupp och då var det Gunnar och Runar plus då Shady Owens på sång och sen tog de in två gubbar från Flowers nämligen vår vän Gunnar Jökull Haukarnarsson och organisten Carl Sigvardsson och då startade de Trobråt. Men det var ju några medlemmar i Flowers som blev liksom strandade där och <går> inte fick vara med. Så jag tänkte vi ska börja med att spela vad de hittar på efter. För att de startade ett eget band som heter Aiventyri. Det var alltså Arnar Sigbjörnsson, Sigurjon Sigvardsson, Björgvin Haldorsson, Svein Larsson och Birger Ravnsson som var i det bandet. Och de satsade då på en liksom en väldigt kommersiell pop till det yngre gardet och låten hette likadant som bandet Aventyri. Blast! Ja, det är till att jag har en känsla som mader. 
man gissa att det betyder äventyr? Ja, det gissar jag också. Låten där, ja det låter ju så här tidstypiskt där, checka Tremelos-hitsen. Exakt! Jag har faktiskt läst att de från början hade tänkt att de skulle heta Lindberg. Men det blev äventyr istället. Jag vet inte om det var Charles Lindberg de skulle döpa sig efter då. Men det blev aldrig så. Sen gjorde de en singel 1970 som de hade spelat in i England. Och då var det tung hippiestil istället. Jaha, det var lite kluna personligheter. Ja, det kan man nog säga. För sen klövs bandet i två delar. Så gitarristen och trummisen, de startade ett väldigt progressivt band som heter Svanfrider. Och de andra, de gick åt andra hållet och blev ultrakommersiella i ett band som heter Brimclow. Ja, det gäller då livnära sig. Ja, och de blev ju skitstora på Island då. Men Svanfrider är sånt där som sådana här skivsamlare gillar nu. Självklart, det som ingen gillar nu kommer alla att leta efter imorgon. Ja, men så är det ju. Men så tar vi och återvänder då till den där supergruppen. Alltså, när de slog ihop Ljomar och Flowers. Vad blev det för något då? Jo, man märker nu att de har nog lyckats få tag på Crosby, Stills och Nash första skiva. Det hörs här i låten Frälsi Andans. Alltså singer-songwriter som gäller. Ja, de hänger på det nya. Det är sant. Problemet är väl att ändå behålla något av sin egen identitet i det. Och det är inte alltid det går. De som gör det, de överlever. Ja, trubrott, de sneglar ju åt det progressiva hållet. Så det ska vi höra i nästa låt från den här skivan. Och det är faktiskt från början en Holland Dozier Holland-låt som de har arrat om och med isländsk text av vår vän Islands Elvis Torstein Eggertsson igen originalet är en låt som inte jag så är jättestor koll på den heter My World is Empty Without You men här heter den Anvin
Ja, det här var ju en Supremes-singel det här. Så de gör alltså typen Vanilla Fudge. Man tar en gammal hit från Supremes och så ärar man om den lite. Fast de här ökade tempot medan Vanilla Fudge sänkte tempot på sin. Precis! Jag tror vi tar en låt till från Trubråts första LP. De gjorde ju tre till som var mycket, mycket mer progressiva. De höll på fram till 72 och deras sista LP, Liven, brukar anses som en av de bästa skivorna i isländska rockhistorien då, enligt de som har röstat om det. Det är väl lite samma stuk att de har gjort om en cover. Det är Beatles-låt faktiskt nu som vi ska spela. Men det tog ett tag innan jag hörde vilken låt det var. Jag vet inte om titeln säger något åker. Men den heter Du skalt mig fau. När man kommer till sticket då hör man att det är Things We Said Today. Men början är det svårt. Och det var väl B-sida till The Hard Days Night va? Ja, man hör ju här att man kan göra ganska mycket med Beatles-låtar. Även tidiga Beatles-låtar. Ja, det är ju sådana geniala kompositioner. Och textmässigt är de också ofta bra. Nu vet ju inte jag hur Torsten Eggertsson lyckades med den isländska texten. Ja, det är lite svårare att avgöra. Det här var ju då alltså kärnan ifrån Jomar och Torshammer. Gunnar Tordarsson och Runar Juliusson. Plus Shady Owens. Och sen då två killar från Flowers. Och det var faktiskt ännu en Torshammer-kille. Erlingur Björnsson som var Trubrots manager. Ja, du ser. Det är ungefär som här. Det är gängbildningar. Men där kanske det bara fanns ett gäng. Ja, men det är ju det. Det fanns ju inte så himla mycket skitbra musiker att ta av. För man hör ju här att det är väldigt hög klass på sång och spel på mycket av de här isländska grejerna. Det är lite svårt med isländska språket bara. För oss kanske, man kan tycka. Ja, men om man öser på som Torshammer gjorde i början då, då är det härligt att höra på isländsk pop. Jajamän! Och nu ska vi höra på ett sista härligt band. Det är en grupp som heter Rooftops och de kör Psychedelic Soul på isländskt vis. Nackta är kyr, nälter och 
Med en låt från deras första EP från 1969. Och det är ju inte lätt att uttala titeln. Men vi får göra ett försök här. Sjukor, traumer om Lathid Blom. Ja, något i den stilen i alla fall. Basist på den här var John Peter Jonsson. Från det tragiska bandet Doubtar. Och det var han som var den enda överlevande. Efter alla de där dödsfallen vi berättade om tidigare. Han hade med sig sin brorsa Ari. Som var sångare och trummis. Och dessutom var det ytterligare ett brödrapar i Rooftops. Det var Gunnar och Svein Gudjonsson. Plus saxofonisten Gudni Paulsson. Och just det här för att visa hur allting hänger ihop. Så hoppar två medlemmarna över till Trubråt 1972. Så det, liksom, det hänger ihop. Så är det bara. Ja, och det var väl allt för idag, eller hur Åke? Men uffe, uffe. Limbo Rock Twist är ju inte med. Just det! Det var Omar Ragnarsson, en av de populära komikerna i början på 60-talet. Så han gjorde lite parodilåtar, Limbo Rock Twist. Den är ju en väldigt rolig video som blev känd i Nattsudd, var det inte det? Det var det och det är ju kanonrolig video och låt. Ja, fast inte så himla rockig. Men Omar Ragnarsson förtjänar att nämnas för en annan sak också. Han skrev ju nämligen sju översättningar på amerikanska coverlåtar för Hjomars första LP. Så du ser, allting hänger ihop. Nu är det bevisat en gång för alla. Och därmed återstår bara att säga hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.